0: Al Señor muy buenos días. El día de hoy le saludamos a través de la, esta programación de radio adoración. Gracias a usted que nos sintoniza a diario a través de las tres fre frecuencias aquí en Radio Oración 10:30, transmitiendo desde la ciudad de Charlotte, también en la ciudad de Winston-Salem en Radio Oración 10:40, igualmente en la ciudad de Winston de Greensboro. Radio Oración 1470 Queremos darle la bienvenida a usted que nos está sintonizando En cualquier parte eh, del mundo También a través de la página www.radiooracion.com. Ahí estamos los 7 días, 24 horas Usted nos puede sintonizar de igual manera Bueno, en esta mañana, como siempre, es un, es un gozo Es una alegría poder compartir la palabra del señor no cabe duda que dios está haciendo cosas grandes a través de las personas que se dejan usar yo sé que usted va en su automóvil usted va sintonizando esta programación usted quiere oír palabra palabra del señor bueno en esta mañana quisiéramos eh, antes de empezar eh, orar por el día de hoy por este día que dios nos ha permitido un día más y queremos decirle padre Gracias por esta linda voluntad que usted tiene hacia nosotros. Queremos servirle, adorarle en espíritu y en verdad, como usted le dijo a aquella mujer. Habría, habría verdaderos adoradores y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Queremos, Padre, que usted sea glorificado a través de su Hijo amado en Jesucristo. En ese nombre que es sobre todo nombre, le damos gratitud, le damos honor, le damos gloria, excelencia, porque solamente usted se lo merece. Gracias Padre, gracias por la oportunidad que nos da de servirle en esta generación En el nombre de Jesús le damos infinitamente muchas gracias Bueno Iglesia del Señor, pues muy buenos días, gracias una vez más por estar con nosotros Estamos transmitiendo desde la ciudad de Charlotte Aquí en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, agradecemos su audiencia, su fiel sintonía. Y bueno, en, esta, en este día, ya que el día de ayer no pudimos tener al Pastor Natividad Ramos Ramos, desde la ciudad de Monterrey, bueno, unas cuestiones técnicas, pero el día de hoy ya está con nosotros, así es que le damos la bienvenida. Eh, Pastor Natividad Ramos, Ramos, Dios me le bendiga, y una vez más, eh, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a Dios, y yo estoy verdaderamente... Feliz de poder participar en este programa de Radio de Oración que tiene la intención profunda de que se predique y se enseñe y se guarde los valores de la fe que nunca cambian. Y antes que nada, bueno, agradezco a nuestro Dios estar con ustedes, mis hermanos, mis hermanos en la fe de Cristo Jesús salvador nuestro y lo hago pidiendo al señor que nuestra participación entre ustedes sea útil, que tenga significado y que tenga fruto, pues no tendría sentido en que fuera una mero participar por mero participar, tenemos el alma llena nuestros corazones de un deseo vehemente de que se conserve esta fe gloriosa y esto es lo que queremos conseguir desde luego yo soy un predicador y amo la predicación tengo 52 años de ser un ministro de Jesucristo y ardo en deseo de, de predicar con ustedes pero por lo pronto estamos con estas charlas eh, respecto a las cuestiones de la fe de tal manera que, que creo que mi participación anterior hablé de dos cosas a las que no podemos ser indiferentes. Una, que han pervertido la preciosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que alguien le llamó el Evangelio diferente. Sin duda el, el apóstol Pablo. Un Evangelio que nos dio salvación y la segunda cuestión que nos trajo con ustedes es el, el fenómeno eclesiástico generalizado de que se ha pervertido el culto cristiano. Por lo que tenemos eh, una adoración supuesta, una adoración que llega a caer en lo grosero, en lo tosco, en lo absurdo y, y en lo profano. Definitivamente. Por lo que hicimos ante todas estas cuestiones dos cuestiones fundamentales hicimos una pregunta que ¿cómo era posible o cómo había sido posible que sucediera semejante maldad? ¿y por qué todo eso ha sido permitido? y voy a hacer una aclaración no digo permitido por la iglesia o por el pueblo o por los hermanos no sino tolerado por quienes a quienes les ha tocado en este tiempo ser pastores que guían al pueblo y aún peor por quienes les ha tocado en esta generación o en estas generaciones ejercer liderazgo entre los hijos de Dios agrado que el día de hoy sin temor a equivocarnos los creyentes reconocen que tenemos encima la apostasía que por cierto es una señal de que Cristo viene pronto porque Pablo dijo no vendrá el señor sin que antes venga la apostasía desde luego que cuando hablamos de apostasía este es un pecado exclusivo de creyentes porque los no creyentes no tienen de qué apostatar mis hermanos es un pecado de creyentes pero insisto, la apostasía jamás ha sido causada por el pueblo, jamás ha sido promovida o traída por los miembros de la iglesia, sino por los que los presiden. Y puede ser, hermano Isaí, nuestros hermanos del auditorio, que haya sido por ignorancia, porque no supieron percibir los movimientos sutiles que se estaban dando, o quizás sí lo supieron pero prefirieron mantenerse en silencio para no verse como gente conflictiva. Sin embargo, ese silencio los ha hecho cómplices, cosa que no es simplista. Por una razón fundamental, habremos de comparecer en el tribunal de Cristo. Y por supuesto, Allí habrán de salir a colación y a juicio porque estas son cosas gravísimas, porque han perjudicado, dañado al rebaño del Señor, a las ovejas por las cuales el Señor Jesús pagó un precio muy alto. Y nadie, a nombre de ninguna titularidad de liderazgo, tiene derecho de permitir que a las, al rebaño, al pueblo de Cristo se le dañe de esa manera no tiene nadie ningún derecho porque no son nuestras ovejas son las ovejas del Señor Jesús así que nuestra participación entre ustedes mis hermanos en este caso de estas charlas busca que el pueblo de Dios deje tantas fantasías espirituales que han puesto en su plato en la mesa y que se han quedado con el alma vacía y el alma hambrienta. Porque por muy bonitas que sean esas fantasías espirituales, al alma no se le engaña y ella podrá decir muy bonito estuvo todo esto, pero mi alma se quedó hambrienta. Así que, pueblo de Dios, es tiempo de dejar las fantasías espirituales con que las han estado alimentando. Y les invito, les ruego en Cristo Jesús, que rescatemos la pureza de la fe, que sea un movimiento envolvente. Es decir, no tendría sentido yo estoy que ardo en deseo de predicar, porque amo la predicación. Soy un predicador de Jesucristo pero no quisiera que lo que hemos hecho nuestra participación pasara de lado o se tuviera como una buena participación que tuvo el hermano Ramos no, no anhelo con toda mi alma que esto produzca algo que se convierta en un movimiento generalizado donde los hijos de Dios un hermano a otro una hermana a otra le diga al saludarla volvamos a la preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo volvamos al fundamento de la fe que los predicadores al empezar sus programas o sus predicaciones en sus iglesias clamen como una manera de título volvamos a los fundamentos de la fe de preciosa de nuestro señor Jesucristo que los carros tengan que que digan pueblo de Dios volvamos a, al fundamento volvamos a la fe que se generalice y, her, hermano y ahí esto sería maravilloso que esto se convirtiera en un movimiento multitudinario que está en el corazón de los hijos de Dios
0: Así es y no cabe duda que la misma Palabra lo dice En Jeremías capítulo 6 Versículo 16 Diciendo de la siguiente manera Parados en los caminos Y mirad y preguntar Por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino Y andar por él Dice y hallaréis descanso Para vuestra alma En algún momento eh, Se ha perdido esta palabra maravillosa Los fundamentos y cuáles fundamentos, cuáles palabras Es lo que está escrito en Efesios 2.20 Hablando exactamente edificado Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor Amén. Eso es de lo que estamos hablando Sobre ese fundamento Sobre... Ese camino en el cual hay que preguntar, ¿en qué momento se desvió la iglesia? ¿En qué momento dejamos de hacer lo que se nos mandó hacer? Pastor.
1: Exactamente. Y que no convirtamos esto en una mera semántica. Pero al decir que rescatemos la pureza de la fe. Esa pureza de fe que muchos de mis hermanos de, de allá de aquella región que me están escuchando esta mañana, sin duda recuerdan con gran cariño cuando se convirtieron, cuando conocieron este evangelio en su pureza que les dio salvación. Y en ese intento, aquí voy a una cuestión. Es muy común que digamos al pueblo volvamos a la senda antigua. Pero sobre eso de volver a la senda antigua, yo quiero hacer unas precisiones que no dejen lugar a duda y que establezcan de qué cosa estamos hablando hermanos ahí, cuando hablamos de senda antigua. Y debo decir que específicamente, escúchame bien, específicamente nos referimos a volver a eso que es llamado como el fundamento o cuerpo de fe que establecieron los apóstoles. Y para no divagar, debo hacer precisión también que se refiere al cuerpo de doctrina establecida por los apóstoles. Y aquí hago de nuevo otra precisión, un énfasis, pero apóstoles esos a los que Pablo llamó, según la versión antigua Reina Valera, ¿sí?, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 11, aquellos sumos apóstoles, así lo llamo, aquellos sumos apóstoles que, que deja muy lejanos la posición jerárquica de los que anduvieron con Cristo. Digo, para que no se apunte medio mundo que se hace llamar apóstol el día de hoy y piense que por ser apóstol tiene derecho a imponer nuevas doctrinas, porque esta es una cuestión, es un fenómeno que recorre las iglesias el día de hoy. Pablo dijo, aquellos que somos apóstoles, y que por cierto son palabras muy interesantes que... Pablo le dedicó a la iglesia a los corintios porque unos que se hacían llamar apóstoles y que eran judíos, porque dijo son hebreos, yo también, son israelitas, yo también. Entonces eso deja sin lugar a duda de dónde venían esas gentes, que siempre vinieron detrás de él dándole lata. Pero él no dijo en nada he sido inferior a estos no, no, porque entonces estaría hablando de los que andaban por ahí por Corinto usó un adjetivo diciendo aquellos y gramaticalmente se usa para hacer énfasis en los que están distantes de tal manera que al decir aquellos somos apóstoles Pablo se está refiriendo a los que anduvieron con Cristo y el fundamento que ellos establecieron Insisto, y no otros apóstoles, porque hoy tenemos apóstoles hasta para tirar para arriba y cual más, cual menos reclama que el apostolado tiene derecho a establecer nuevas doctrinas, lo más absurdo de los absurdos, y que se hicieron llamar apóstoles. Pero seré más, es, más específico, hermano Isaí, para ver a dónde queremos volver. Para que nadie se confunda, dice el apóstol Juan en su primera carta, fíjese bien lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Y en el verso 3 agrega que eso que vieron y oyeron en la persona de Cristo es lo que ellos anunciaron. Es decir, no solamente le oímos porque puedo oír sin saber quién es el que habla no, pero nosotros lo vimos además y no solamente lo vimos sino también lo miramos que pareciera ser la misma cosa pero que no es la misma cosa porque mirar significa escudriñar atentamente y otra y, los, y lo palpamos y puede ser que usted oiga puede ser que vea puede ser que mire pero para palpar necesita haber estado cerquita, de tal manera que si ellos palparon al Señor Jesús, es porque estaban con Él. De tal manera que ellos tienen la condición principal y primaria sobre estas cuestiones. Como dice Pablo, que ellos, ellos y nosotros pusieron el fundamento, este fundamento de la fe, y que lo pusieron sobre la piedra que es Cristo sobre la persona de Cristo es decir ellos establecieron eso que hemos llamado como cuerpo de fe o cuerpo de doctrina que he dicho de manera muy sencilla sería Cristo explicado doctrinalmente estamos hablando entonces de la doctrina cristiana de eso estamos hablando a lo que hay que volver porque toda la escritura condena todo intento de que le ponen otro fundamento. Como lo dice Judas, y que yo siento que quiso cerrarles el paso a todos dicen que el Señor le dijo esto, le dijo lo otro, y que le reveló nuevas doctrinas. No, señores, Judas es específico y dice, la fue, fue dada una vez a los santos. De una vez. Que no estaría dando una y otra vez nuevas doctrinas, porque tendríamos un problema práctico. Que aceptar que el Señor Jesús no le entregó a la iglesia la doctrina completa, y creo que nadie puede atreverse a semejante barbaridad, sino que le hace el Señor supuestamente la está entregando toda hasta este tiempo, cosa que sería in, incompatible con reclamar guardar la fe si la fe se modificara una y otra vez ¿cómo podría reclamarse que la guardáramos así que desde estos programas de radio oración levantamos nuestro ruego al pueblo de Dios para que volvamos a esa senda antigua y estoy diciendo antigua en términos del fundamento establecido por los apóstoles o la persona de Cristo Así que con esta declaración, o esta aclaración, hermanos, ahí retomamos las cosas de las que hemos estado hablando. Amén. Y como dije, ¿por qué razón las cosas cambiaron? ¿Por qué se permitió tanta variedad? Y fui específico, dije que en los años 80 fueron significativos porque fueron tiempos cuando se corrió la infame versión que la doctrina debía ser dejada de lado bajo el supuesto que la doctrina dividía que porque la doctrina normaba confundiendo deliberadamente lo que es doctrinario y lo que es normativo aunque toda doctrina es normativa pero no todo lo normativo es doctrinario y fueron tiempos, hermano Isaí, cuando hasta las escuelas dominicales vinieron a menos. Y junto en esa coyuntura, tenemos otro fenómeno eclesiástico a lo que llamaré como la reclasificación de los ministerios. ¿Usted sabe? Sí, mí, sí hermano Isaí.
0: No digo, qué importante es aprender, porque si no aprendemos de lo que está escrito, si no escudriñamos, si no compenetramos dentro de la palabra del Señor, por eso dice la palabra que vendrán tiempos de doctrina de demonios y necesitamos pararnos en ese, en ese camino que ya está marcado, que está estipulado por los apóstoles que ellos fueron los que establecieron ese fundamento. Los grandes del ayer, aquellos que dieron toda la vida, dieron todo, como de, eh, se, se oía en la carta de Juan, que lo que hemos oído, lo que hemos eh, anunciado, lo que hemos palpado, lo con el que hemos andado, ellos eh, testificaban de que esto era el camino, de que esta era la doctrina en el cual nosotros deberíamos andar. Esto se ha perdido eh, de los ochentas para acá, como usted lo ha dicho, se ha perdido y necesitamos retomar el camino donde estábamos porque si nosotros que somos esta generación no advertimos a la próxima generación, si es que Cristo no ha venido, eh, la sal de la tierra la la sal de la tierra se va a acabar y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Es, ha habido una gran mezclanza, ha habido un gran deterioro, han quitado la escuela dominical, yo me asombro de las iglesias que tienen cuatro horas de alabanza, 20 minutos de, de predicación y dale otra vez con la alabanza, y el cuerpo de Jesucristo está, tome, está totalmente débil en, la, en lo que es en la doctrina, lo que es el aprendizaje, eh, recordando a aquellos judíos eh, que hasta los 13 años ellos le meten la palabra, los, los cinco libros se los aprenden de memoria, qué importante es cuando Jesús cuando Dios le dijo, se los dirás al levantarte, al acostarte, al ir, al venir, tantas cosas que Dios eh, enfatizó para que nuestros hijos no se olvidasen de las cosas de las cosas que Dios había hecho con ellos, lo mismo el día de hoy lo que Cristo ha hecho por nosotros, no debemos ni quitarle ni ponerle, sino que al contrario a desear más como niños la leche, desear ni como como ya crecientes esa palabra que estamos creciendo ya una comida más sólida, pero no quitando el fundamento que ya lo establecieron y que está manifestado a través de la historia de estos hombres, de los grandes apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo, porque aquí, como usted lo leyó en la primera carta de Juan, así lo ha dicho, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así es que no cabe duda que estamos en tiempos que necesitamos volver a la senda antigua. Pastor. Amén.
1: Ahora, hay una cuestión. En, en, en los programas pasados, específicamente el de un día miércoles, yo hablé y aclaré sobre esta cuestión de por qué se hizo rompimiento contra la doctrina y expliqué y nos fuimos hasta el año de 1920 a, la, a Frankfurt, Alemania, cuando nace por parte de lo que llamé los cinco jinetes de apocalipsis, George Lukács, que era un eh, comunista húngaro que nada tiene que ver con la cuestión de Hollywood, eh, más Jos Jaime, Herbert Marcus, Teodoro Adorno, que es el ideólogo, por cierto, del mundo rock, y que son eh, gentes muy asociadas a lo que fue eh, la conspiración de la isla de Capri del año 1900, tutelada por lo menos este, por, por la señora. Por la señora eh, a, Madame Blavatsky, que era una eh, ocultista y que estableció prácticamente las, las bases para todos estos fenómenos que hoy se están manifestando. Pero dijimos, ellos surge, con ellos surge luego la teoría de la personalidad autoritaria, que dijo que Dios era autoritario, que la Biblia era autoritaria, y, y cuidado, cuando se dice que la Biblia era autoritaria, el golpe venía directo sobre la doctrina. Que no, es que, que no es que la doctrina es autoritaria normativa no le permite que usted haga esto que haga el otro pero solo seré muy breve porque eso ya lo expliqué fuerte y el, esa, esa, esa teoría de la, de la personalidad autoritaria la hicieron en términos luego académicos y entonces las juventudes que eran de la, de la preguerra y la posguerra que habían crecido con una inconformidad familiar porque papá y mamá no estaban con ellos traían un sentimiento de, de, de molestia profunda con, con la familia y entonces la teoría de la personalidad autoritaria establecía fundamentalmente también que la, la familia normada por los criterios de la Biblia era una familia autoritaria y normativa que porque no les daba chance de nada que era lo que el mundo rock cantaba, el déjalo ser. No te metas, deja el que el muchacho se autorrealice, santo Dios, y ahí está su autorrealización. Entonces, pero resulta que al entradas a las universidades coincidió con esa generación y a los años mediados de los 60 y en todos los 70 esa generación ya traía imbuido, metido el virus contra lo doctrinario, contra lo normativo y entonces para los años 70 muchos de ellos llegaron al pastorado y luego al liderazgo entonces el caldo de cultivo estaba preparado y entonces cuando se lanza la versión contra la doctrina ellos guardan silencio porque ellos han sido eh, permeados Académicamente por esas esas ideas de tal manera entonces que no nos extraña lo que ha sucedido. Pero yo quiero eh, esta mañana, aunque tenemos tantas cosas que decir, hermano Isaí y que yo espero que nuestros hermanos los bendiga, les ayude por lo menos a entender por qué pasó todo este desastre. Y yo quiero mencionar esta cuestión. Mire. Yo tengo 52 años en el ministerio y por supuesto que conocí lo que se llama, lo, le llamaron despectivamente la vieja iglesia, los viejos predicadores. Pero nosotros entendíamos con toda claridad de parte de la escritura que para ser ministro de Jesucristo se necesitaba que hubiera de por medio un llamamiento. Hoy no se habla de llamamiento, hermano Isaí, porque el ministerio está secularizado. Porque cuando Dios llama a alguien al ministerio, si lo llama de pastor, le dará corazón de pastor, consejo de pastor, revelación de pastor. Si es evangelista, le dará los recursos de evangelista para que haga su trabajo. De tal manera, de tal manera que al no haber un llamamiento de por medio, sino que eh, por una palanca, porque usted más porque papá me puso hombre vaya y no estoy en contra de que algún hijo de pastor llegue a ser pastor no no estoy diciendo eso estoy diciendo que los viejos si no había un llamamiento así si fuera su hijo consentido le decían lo siento pero esto le pertenece al señor Jesús que es el que llama pero esto esto lo cambiaron y yo quiero volver a irme de lleno a esta cuestión mire en realidad todas estas grandes perversiones que tienen que ver con la fe nacieron fundamentalmente de los evangelistas, de los evangelistas. ¿Por qué razón? Mire, el, el, el evangelista le nace un criterio. Ahora, yo estoy hablando y partiendo de un ministerio ideal, y cuando digo ministerio ideal, estoy diciendo uno que realmente es un evangelista del Señor, para no andar haciendo comparaciones con supuestos No, no, yo parto de un, de un ideal, es decir, un evangelista, y que nos consta, lo vimos, la cantidad de milagros, de maravillas, y, y un evangelista es fundamentalmente... No un milagrero. El evangelista fundamentalmente es un predicador del Evangelio para la salvación, específicamente para la salvación. No es el que tiene un ministerio de milagros. No, 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 no. Es un predicador del perdón de pecados, que es lo que Jesús dijo que se hiciera, fundamentalmente. Ah, que a causa del mensaje que él predicaba. Dios hiciera milagros y maravillas, la Biblia lo establece, que era para confirmar la palabra que ellos estaban dándole al pueblo. Sin embargo, sin embargo, el, el evangelista tiene una vida propia, personal, un razonamiento propio, y entonces él llega a valorarse a sí mismo y llega a sentirse como un eh, súper como un nene consentido, vaya, donde Dios con él hace milagros, lo trata, y de tal manera, que fíjese bien, ahora sí quiero hacer un, un enlace con este otro, se reclasificaron, en ese tiempo, se reclasificaron los ministerios, según Efesios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el, el pastor y el maestro. Lo reclasificaron, hermano Isaí. De tal manera que usted ve libros sobre ministerio donde le dicen el apóstol, el profeta, el evangelista, el, maestro, el, el pastor y como que le sobró el de maestro por ministerio porque un día alguien me dijo ¿y tú qué eres? y yo le dije ese John me llamó a maestro de la palabra y me dijo ¿de alguna escuelita dominical? por amor de Dios estamos hablando de ministerios sin menospreciar lo, la bendición que fueron las escuelas dominicales yo puedo contarles testimonios extraordinarios de, de, de hombres que de niños escucharon una sola escuela dominical y eso lo llevó a la conversión y casos muy, muy particulares. Bueno, pero entonces, hermano Isaí, aquí tenemos el ministerio del Maestro. Pues, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde lo colocamos? No hay dónde colocarlo. Y sabe, ¿qué hicieron? Lo pusieron de apéndice del pastor y ahora dicen pastor, maestro. Y a mí me han cuestionado sobre eso y yo no tengo ningún inconveniente en dar respuesta a eso porque entiendo el ministerio. Es decir, Mire, hermano, me dijeron, pero ¿acaso no es el pastor el que tiene que enseñar a las ovejas y no debe ser un ministerio aparte? Yo le dije, tiene usted toda la razón del mundo, pero eso no cambia lo que estoy diciendo. Es decir, todo, todo, fíjese bien, todo predicador de Jesucristo, sea apóstol, sea profeta, evangelista, pastor o maestro antes que nada debe ser un profundo conocedor de la doctrina y no me refiero por revelación no, no, yo me refiero debe haber estudiado la escritura, la doctrina y tenerla muy clara las cuestiones básicas por eso Pedro dijo y el que hable profecía hágalo conforme a la medida de la fe es decir, su profecía compárela con la doctrina y si de ahí la doctrina le dice que está usted bien entonces está bien y si no, entonces cancele eso y mande esa profecía al bote de la basura entonces, sin embargo entonces, ¿dónde encaja? ¿dónde encajaría el maestro de la palabra? me decían bueno, el pastor tiene que enseñar porque tiene que conocer es más, déjeme decirle algo hermanos, ahí. todo ministro está obligado a ser un verdadero conocedor de la fe de nuestro Señor Jesucristo la mediocridad no es aceptable debe entregar su corazón y su alma a entender la fe para guiar al pueblo de Dios para alimentar al rebaño y para no permitir que nadie le venga con cuentos desafortunadamente hoy los pastores ponen en manos de medio mundo a sus ovejas pues porque no les gusta predicar tan seguido y entonces, ¿qué pasa? Vienen y les alimentan basura. Y andan los pobres hermanos ahí batallando. Y eso nadie me lo puede contradecir. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Resulta entonces que el maestro, ¿dónde encaja? que ¿Acaso va a haber un, un maestro por, por cada pastor? De ninguna manera. Mire, el pastor, el que ha sido llamado al ministerio, al pastorado... Recibe consejo de pastor Corazón de pastor Revelación de pastor Es decir, además de que conoce la fe En su ministerio hay uno un ingrediente Una operación de consejo del Espíritu de Dios Que le ayuda a guiar al pueblo de manera adecuada Y le advierte Hay, una, hay un ingrediente de revelación pastoral el que es maestro de la palabra no solamente debe conocer la, la doctrina sino que además en él opera un ingrediente y Dios le da ojos para distinguir y ver aquellos movimientos sutiles, peligrosos cuando que apenas son incipientes, cuando apenas empiezan a brotar pero el maestro el maestro es alguien que traza una raya doctrinal que puede ser generacional que puede ser en una época por eso la idea bíblica es no muchos maestros ¿para qué tantos? porque su papel es trazar ahora, ¿por qué estoy diciendo esto hermano? ¿por qué estoy diciéndolo? mire dejaron a la, a la iglesia sin doctrina y entonces volviendo a los evangelistas con ellos empezaron las, las aquellas cosas de el Señor me visitó, habló conmigo, se sentó en mi cama, platicó tantas horas. Ahora, yo no estoy diciendo que el Señor no lo haga. Él es, él es el Señor y se reserva el derecho, por supuesto. Y felicidades a aquellos a quienes el Señor Jesús les hace esa misericordia. Yo lo creo con todo mi corazón. Sin embargo, todo lo que me suceda, yo tengo que valorarlo a la luz de la doctrina, no a la luz de que aprendí mil textos, no, 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 porque hay algunos que se aprenden miles de textos y los disparan como metralleta R-15, no, 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 que pueda decir, esta es la doctrina aprobada por el Espíritu Santo. Entonces, el evangelista, cuando supuestamente recibe una revelación, él debe compararla con la escritura y garantizar que de allí, al meterla a la doctrina, salió bien librada su revelación para que le dé interpretación. ¿Por qué razón? Mire, mire hermanos, justamente a partir de, de, de que se empezó a decir, el Señor me visitó, el Señor me dijo esto. Y, y otros han dicho me dijo, me habló de tres, cuatro doctrinas lo que cité el, el, el miércoles pasado de el, un escrito de Judith Mata sobre, el, sobre Kenneth Hagin que, que dijo que el Señor Jesús lo había visitado, que había hablado con él y que le había dicho te voy a dar una revelación que te va a sacudir. ¿Cuál es esa? Que los teólogos por dos mil años han estado equivocados diciendo que yo tengo el control de todo. ¡Santo Dios! Pues yo creo que ese fue un demonio. Porque Dios es absoluto y es soberano. Y debieron haber puesto esa supuesta revelación, llevarla a la Escritura para preguntarle a la doctrina si la autoriza o no la autoriza entonces, al omitirse el valor doctrinario, hermanos ahí, hermanos del pueblo de Dios, se dio una especie de fenómeno de revelacionitis. Aquí, allá, donde quiera medio mundo, el Señor me habló, me visitó, me dijo, y yo digo, qué bueno que sea cierto, pálgame, qué le vamos a quitar perdón, a los hijos de Dios esos privilegios de ninguna manera yo creo en eso hermano yo creo pero que sea el Señor y que la escritura diga que sí es cierto pero como la pero como la doctrina se abandonó se hizo un lado que porque era normativa pues entonces entraron las revelaciones a, 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 a galope tendido a la iglesia y se diversificaron un montón de doctrinas infames que hoy tienen a la iglesia en, en, en la apostasía. De tal manera entonces que este es un fenómeno. Mire, quiero cerrar esta idea. Tenemos, porque sí queremos oír a nuestros hermanos del auditorio, hermanos ahí, sin duda. Usted, bueno, usted es el que preside esto, pero déjeme decirle un detalle interesante. Mire el apóstol Pablo se defiende de los falsos apóstoles o de aquellos que venían impresionando a los hermanos de Corinto, les contaron historia, porque eso está implícito, no lo dice explícitamente, pero está implícito, porque si no, ¿para qué se defiende Pablo de lo que aquellos no dijeron? O sea, no tendría sentido, o sea, tiene una lógica. Y entonces, como los tenían impresionados a los corintios. Entonces Pablo le dijo a los corintios, hermanos, pues déjenme a mí también, este, tolérenme mi locura, déjenme gloriarme, porque estos están impresionándolos con las historias que les cuentan. Entonces déjenme a mí gloriarme. Y mire lo que hace Pablo, hermano. Dice: hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe y cuenta que fue al tercer cielo ese hombre está hablando de él y de ahí al paraíso oye, espéreme, espéreme tantito her her hermano Isaí y entonces yo desde mi tiempo me meto allá con Pablo y le digo, hombre hermano Pablo, ¿cómo? hace 14 años usted había tenido esa experiencia Vino a Corinto, fundó la iglesia, estuvo varios años pastoreando y nunca les dijo nada de esa experiencia, de esa revelación. Dijo, no, no les quise decir porque no conviene. Y yo le dije, oh, hermano Pablo, no sabe los millones de dólares que usted se perdió. Usted hubiera venido, hace un libro y ande por todo el mundo diciendo, miren, fui al tercer cielo y Pablo dijo, no conviene hermano Ramos, sería, no conviene ¿por qué no conviene? dijo, no, 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 no conviene porque los hermanos deben estar sustentados no en lo que alguien les cuenta, santo Dios, le está poniendo una barrera a los cuentahistorias y, y dice, yo quiero que ellos, solo lo que vean en mí y lo que escuchen de mí ¡Qué maravilloso eso, hermano! Y hermano Pastor, hermano, es ahí. De tal manera que con estas palabras de Pablo, Pablo está cancelando ese fenómeno de estar por todas partes diciendo de, de que vino conmigo, que habló conmigo, y entonces porque eso crea una especie de estrellato. Eso crea una especie de mesianismo donde los hombres se muestran como gente sumamente importante en las obras de Dios y en torno a ellos se mueve una cantidad enorme de pueblo a eso le llamamos mesianismo nada que ver nada que ver con el Mesías con Cristo no no nada que ver este es un fenómeno distinto, donde la persona toma una posición de liderazgo, de opinión y bueno, pues lo que diga este hermano discúlpeme hermano, discúlpeme hermanos que me están escuchando, lo que diga la escritura no lo que diga tan lo cual hermano, lo que diga el hermano Nati Ramos o lo que diga el hermano Isaí, no, 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 ¿qué dice la escritura? por eso el hermano Isaí tocó ahorita un punto muy interesante, bueno, muchos cuando citó deuteronomio estas palabras se las repetirás yo le llamo eso la pedagogía divina hermano ahí donde él sabe que como decía un viejito del rancho hay gente que entiende luego luego después de tanto decirle y Dios dijo bueno estas palabras se las repetirás en la mañana en la tarde pues porque algo se les queda esa es la preciosa pedagogía divina que, que debe enseñarse primero en casa la fe casera, volvamos a la fe casera hermanos y luego mantengamos volvamos, que se haga un una, un llamado yo, espéreme tantito yo clamaría a miles y miles de ancianitos que, que parece que ya no tiene nada que hacer en, en, en la vida, que están ahí arrumbados que ya no pueden ni doblar la rodilla Aquí nosotros el año del 2013, en el mes de febrero, los llamé obreros de la caída de la tarde. Acuérdese de aquella parábola donde trabajaron la última hora de 5 a 6, donde medio mundo diría, ilusos, ¿qué tanto van a cosechar y qué tanto les van a pagar? Cuando terminó el día, resultó que su trabajo fue muy estimativo, porque les pagaron como si hubieran trabajado todo el día y yo le dije, el Señor ha convocado a este ejército hermano Isaí tenemos un ejército en los ancianos yo le rogaría hermanos ancianitos, que le hace que no puedan doblar la rodilla, invoquen al Señor y dígale que su pueblo vuelva a la fe, que su pueblo vuelva a los fundamentos que les dé corazón, que les dé hambre para esto yo espero hermano Isaí que esto detalle, que este día hemos tratado signifique para nuestros hermanos del auditorio y para nosotros mismos, hermanos.
0: Claro que sí, tiene que haber cambios fundamentales en los que hemos oído esta palabra y no cabe duda que los tiempos están viniéndose encima, El, las generaciones están yendo hacia un cambio diferente a lo que estaba estipulado, a lo que estaba manifestado, pero gracias a Dios que eh, aún es tiempo de volvernos al camino de la senda Amén. antigua. Y es necesario, Iglesia, usted que nos está sintonizando, sea partícipe también de lo que hablamos, de lo que manifestamos, porque eso es lo que Dios nos ha dado, una boca para comunicar lo que está escrito. Y queremos que en esta mañana, si usted tiene algún pensamiento, algo que decir, nos puede llamar aquí al área 704 con el número 831-2465. Le repetimos una vez más, si usted... Eh, ha tocado al Señor su corazón, usted desea también participar, lo puede ser, estamos en vivo este día miércoles, eh, sí, el día, eh, perdón, martes, el día 9 de septiembre, estamos en vivo en esta mañana y marque al 704-831-2465, somos una generación que eh, deseamos que su vida no sea Amén. desviada, no sea desviada, que, que permanezca en el mismo camino que nos han establecido los apóstoles, los profetas del antaño y no estamos en contra de la iglesia, por ejemplo, ah, en pa absoluto. Eh, Pastor Natividad mm -hmm. eh, de, hay iglesias aquí en el área que son apóstoles y profetas, nuestro respeto estamos hablando de hombres que han querido trastornar lo que... Está Así establecido es. por la palabra De un segundito, buenos días Haga su comentario, está al aire Aló, bendiciones Sí, buenos días Buenos días, adelante
2: eh, Solo estaba llamando a la radio para saludarlos que Tienen un lindo programa Y una oración para nosotros, para mi familia
0: Amén, ¿cuál es el nombre de su familia?
2: El nombre de mi familia, el nombre mío es Dennis Mi esposa se llama Mirna y mis hijos Lendi y Kevin
0: Denis, la familia, y el apellido es Denis. ¿Cuál es el apellido? Mi apellido es
2: Sánchez.
0: Sánchez. Muy bien, al finalizar estaremos orando por su familia. Gracias por llamar. Ok, gracias. Bendiciones, buen día. Pastor.
1: Hermanos ahí. Un saludo a, a mi hermana Belia, Belia Ramos.
0: Espero que nos esté escuchando. Amén, un saludo a mi tía, mi tía Belia. Dios me le bendiga también. Buenos días. Dios a... les bendiga, mi hermano. Un
2: placer escucharlos.
0: Amén, hermana Margarita, adelante.
2: Sí, mi hermano, yo creo que lo que están diciendo es la purísima verdad. Porque si la iglesia del pasado, que era la iglesia que estaba ayunando, orando y velando en oración, no lo sigue siendo, la apostasía no solamente llegará a la vida de los adultos, sino también a la vida de los niños. Yo soy maestra, le digo, y siempre me ha gustado enseñar la palabra. Pero uno ve muchas veces hasta en los niños la apatía cuando se les está enseñando la palabra. Entonces yo digo, hermano, si no se vuelve a la antigua a tomar las riendas del evangelio como es, la las Gloria no a Dios, no serán como Dios dice en su palabra, porque el enemigo anda como león rugiente, pero no va a ganar, hermano porque tenemos un Espíritu Santo que nos guía a verdad y a toda justicia.
0: Amén, amén.
2: Estas son mis palabras para todo el pueblo de Dios en esta mañana, hermano. Que Dios le dando las rodillas y clamando. Amén. Dejemos de dormir, hermano, porque los tiempos son malos, como dice la Escritura.
0: Amén, así que Dios sea.
2: Dios te lo bendiga y siga adelante con su programa. Está muy bonito, hermano. Gracias. De del Santo. Amén.
0: Gracias, bendiciones Bueno, los teléfonos y en cabina Es el área 704 831 2465 Le repetimos el área 704 831 2465 Saludamos a los maestros A nuestra hermana Margarita, le conozco también por años y sé que es una mujer de Dios y que lo que él, ella ha enseñado es una palabra que está de acuerdo a la doctrina, a lo que los apóstoles, a los que los profetas anunciaron, proclamaron. Es el mismo evangelio que estamos anunciando el día de hoy. No dejemos caer lo que Dios ha establecido, porque el hombre muy fácil se puede olvidar, la carnalidad muy fácil se puede eh, meter en nuestras vidas y dejarlo espiritual para que otros Aparentemente otros nos enseñan, pero si no tenemos las bases, los fundamentos, qué triste y lamentable. Nuestra próxima generación no hablará como está, estamos hablando el día de hoy. Eh, hablaba Amen. Pastor Natividad eh, acerca de la Lady B, eh, déjalo ser, y efectivamente eh, mucha generación se perdió, eh, pero no todo está perdido, porque aún en el tiempo del profeta. Eh, Elías había hombres que aún no habían doblegado sus rodillas ante los Baales. Muy buenos días, adelante. Dios los bendiga mucho, pastor. Está muy bello el programa, ¿eh, hermano Ajadi. Hermano Ajadi, Dios me le bendiga, adelante. Amén. Eh, exactamente el, el domingo estaba tratando de hablar con una persona acerca de este tema y lo que trataba de explicarle es que Dios no se revela fuera de la palabra. Entonces la persona me decía que. Entonces, ¿cómo se reveló Abraham? ¿Y cómo se reveló cuando la palabra no estaba escrita? Así que pueden uh, abarcar ese, un poquitito de ese tema, porque si, sin la palabra revelada, Dios no se revela a nadie en este momento. Amén, amén. Bueno, gracias, hermano, por su comentario. y Estaremos tomando nota acerca de lo que lo que fue expresado ese día el domingo. Gracias, hermano y Bendiciones. Amén. Amén. Bueno, queremos eh, saludar, eh, quiero decir al auditorio que el pastor Natividad Ramos Ramos, él está en la ciudad de Monterrey, él es un tío mío y también agradecemos a, a nuestra tía que también está creo que en Nuevo México escuchándonos en, en tía Belia, le saludamos como dijo el pastor Ramos en esta mañana, le mandamos un saludo ahí donde se encuentre y queremos decirle que nuestro propósito no es ganar... Eh, económicamente dinero porque eso es lo que sale sobrando el, todas las cosas van a terminar en algún momento, nuestra vida quizás pasará a la historia pero como dijo Pablo o como dice la escritura, de qué me sirve ganarme el, el mundo entero si pierdo mi alma, es necesario que mientras que estamos aquí en la tierra prediquemos tal y como fue predicado este evangelio hace dos mil años, Jesucristo lo mismo lo dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, eso es lo que Radio Oración está haciendo en estos días Y no podemos camufliarnos, no podemos ser como los camaleones Hoy estamos de un color, mañana estamos de otro Eso no es posible dentro del de Evangelio que estamos predicando Muy buenos días, adelante Aló, buenos días
2: Sí, aló, buenos días hermano bendiciones
0: Amén, adelante, díganos
2: ¿Cómo, le, cómo están? ¿Cómo están? Hermano?
0: Bien, gracias al Señor
2: Bendito sea Dios, mire, este
1: está muy lindo el programa y bueno, estos, estas, este, esto es lo que debe estar en el aire ahora en día, hermano, eh, bastante consejería y a, orientando a los hermanos y, y recordando de dónde de dónde venimos, ¿no? Los principios. Eh, los felicito por el programa.
0: Amén. Gracias, hermano. ¿De dónde nos eh, sintoniza? De aquí en Winston-Salem en Winston Salem Bueno, gracias, Dios bendiga Radio Oración 1040 y 1470 Bendiciones y gracias por llamar
2: Bendiciones
0: Amén Bueno, pastor, eh, yo creo que el, eh, Mañana mañana le anunciamos A nuestro auditorio que estaremos de regreso Igualmente a las 7 de la mañana De 7 a 8 eh, Lamentablemente el día de ayer no pudimos Estar al aire por cuestiones técnicas Por eso lo hicimos el día de hoy Hoy martes, pero mañana miércoles Estaremos de 7 a 8 y es un buen punto que trajo nuestro hermano Adhadi eh, del referente cómo eh, se puede hacer una profecía si antes no había escritura, pero ya está establecido, sería no el sé. Hermano Isaí, sí.
1: es, eso se conoce como la revelación inmediata, en el sentido de que Dios, esa es una corriente muy difícil, es decir, Dios me lo acaba de decir a mí. Y yo les he dicho, sí, pero la escritura no dice eso. Pues no sé, pero a mí me lo acaba de decir. Ah, entonces si a ti te lo acaba de decir. Pues entonces dime dónde pongo la escritura. Es decir, es cierto que Dios se reveló en el pasado, todavía no estaba la escritura, pero Dios habló con los hombres y cuando la palabra quedó escrita, Jesús mismo establece un principio de la escritura podrán ustedes aprender de mí.
0: Amén, qué bueno Sí,
1: porque entonces no tendríamos Andaríamos jugando con eso O e inseguro De que pues el Señor me lo acaba de decir No sé si sea correcto o no La Escritura, no, 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 pero a mí me lo acaba De decir Dios Teología de la revelación inmediata Se llama y que es producto De los de grupos del movimiento de fe
0: Así es, de la nueva era Bueno, queremos agradecerle a usted que ha estado Con nosotros, gracias infinitamente También nos puede sintonizar a través del internet es el www.radiobracion.com. Agradecemos al Pastor Natividad Ramos Ramos, que por cierto, él tiene también sus programas los lunes, ahí en la XOK, en la ciudad de Monterrey, los lunes de 10 a 11 de la noche. Tiempo, eh, estamos eh, nosotros estamos una hora adelantados, ahorita ya van a ser las 8 acá. En Monterrey van a ser apenas las siete. 7 así es que a las de 10 a 11 en la XOK usted puede también entrar al internet los lunes los sábados eh, creo que es de 9.15 correcto en la mañana los de, Sí, de 9.15 a 10.50 de la mañana a 10.50 de la mañana los sábados tiempo de Monterrey es decir tiempo central aquí de los Estados Unidos eh, queremos agradecer el pastor el día de hoy que no sé si podamos hacer una oración por ¿Sí? el día de hoy y también por la familia que están solicitando oración
1: Padre Eterno te rogamos en el nombre de Jesucristo que despiertes a tu pueblo, a tus hijos, para que se pongan de pie y retomen estas verdades eternas que nos dieron salvación. Y también, Señor, te rogamos por este hermano que ha llamado con esa necesidad. Padre, glorifícate en tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Bueno, sería, que Dios les bendiga, mi hermano. Gracias, pastor. Será hasta el día de mañana. Bendiciones usted que nos ha sintonizado a través de Radio Adoración. Gracias una vez más. Nuestro corazón siempre estará dispuesto para servir al Señor igualmente a su vida.